0: Voices in the Audio-històries llegides per Carme Roca Empatia XXL d'Àngels Fitor Bertran En sortir de l'hospital, la Dionísia ja era massa grossa. Poc després de treure el cap i amb els ulls mig clucs havia intuït la decepció de la mare i la noix del pare en comprovar que, entre les seves cametes encara ensangonades, no hi penjava la tan covejada virilitat. Tampoc no havia plorat quan la germana que a nedar la precedia li havia passegat el braç a mig son. Acabada de néixer, s'havien passat la decepció la nuig i la gelosia, i de resultes d'aquella digestió ja sobressortia de les gràfiques de creixement. La seva infantesa va estar condicionada per una corpulència fora del corrent. «Geganta», li deien els més benevolents. «Monstre», els més maliciosos. La Dionísia, que els hauria pogut tombar tots d'una plantofada majúscula, assumia aquelles reaccions entenent l'impacte que causava la seva desproporció i cada cop que entomava en silenci un insult augmentava una mica més deixant veïns i coneguts enrere, arran de terra tot i la indiscutible condició femenina que es desenvolupava en proporció a la resta del seu cos la Dionísia va anar a treballar de mosso a la fàbrica ell hauria volgut anar a l'escola com les seves cinc germanes, però no es va oposar que els seus pares volguessin treure profit de la seva envergadura. Quan el pare, dins del despatx on només es donaven notícies solemnes, li ho va anunciar, ho va entendre. I encara que els seus desitjos eren uns altres, no els tingué pas rancúnia per haver pres una decisió del tot justificada. En sortir del despatx, els seus pares havien empatitit una mica més. Sobretot la mare, que no havia badat boca mentre el pare sentenciava el seu futur immediat. A la fàbrica, la seva rutina es va capgirar. Tan bon punt el va veure, va tenir clar que tants anys de creixement batzegat no havien estat en va. En Jofre era gairebé tan gros com ella pel plantat al seu davant i brandant uns braços que semblaven rems, li havia explicat quines serien les seves ocupacions, sense perdre en cap moment de vista les cines plenes i rodones que la Dionísia no tenia cap opció d'ocultar. I allò que la Dionísia havia interpretat com una curiositat ben comprensible es mostrà com un interès que, per fi, anava més enllà de les dimensions. En Jofre l'observava, però també li somreia i li dedicava consells amables cada vegada que, fent la ronda, passava pel seu costat, fins que la va esperar a la sortida del seu torn. «Anem a fer un vol pel parc?», li havia suggerit el noi. «D'acord», li havia respost la Dionísia, amb les dues galtes vermelles com mitges cíndries. I aquells passejos esporàdics entre els arbres en poques setmanes es van convertir en cita diària, unes trobades on la Dionísia es deixava grapejar el cul massís i els pits molsuts mentre feia plans de futur que la portarien primer l'altar i després a formar una gran família. El matí que la Dionísia havia avançat a en Jofre la intenció de compartir a la sortida els seus anells de casori aquest es va mostrar fugisser i li va donar llargues per anar al parc i finalment, davant la insistència de la noia, la va fer anar al magatzem on li va confessar que ja no la volia, que feia dies que se n'havia fartat d'aquell tou excessiu de carn calenta. Aquella revelació va fer trontollar la Dionísia era ben comprensible que en Jofre preferís algú més de la seva mida. Al cap i a la fi, a còpia de concessions, ella ja li passava ben bé dos caps. Però també va entendre que si aquell cop engollia tota la decepció i la ira que li rosegaven en el pit, es faria massa gran. Massa gran per tornar mai a casa. Llavors va agafar la clau anglesa que tenia a tocar i d'un cop sec i poderós, li va esberlar el cap. Aquella tarda, en arribar a casa, va parlar amb els seus pares i germanes sense haver de baixar el cap.